0: 翠芝上楼去转了一转，又下楼来站在旁边看牌。一鹏恰巧把一张牌掉在地下，弯下腰去捡，一眼看见翠芝脚上穿着一双簇新的藕色缎子夹金线绣花鞋，便笑道：“呵，这双鞋真漂亮。”他随口说了这么一声，他对于翠芝究竟还是把她当小孩子看待。并不怎么注意。他在上海读书的时候，专门追求皇后校花，像翠芝这样的内地小姐，他自然有点看不上眼，觉得太呆板不够味儿。可是经他这样一说，淑慧却不由得向翠芝脚上看了一眼。她记得她刚才不是穿的这样一双鞋。大概因为皮鞋在雨里踩湿了，所以一回家就另外换了一双。世君自己揣度着已经坐满了半个多钟头的模样，便向石太太告辞。石太太大约也有点不高兴，他只虚留了一声，便向翠芝说：“你送送。”翠芝送他们出来，只送到街沿上。仍旧有两个听差打着伞送他们穿过花园，快到园门了。忽然有一只狗汪汪叫着，从黑影里直窜出来。原来是一只很大的狼狗。那两仆人连声呵斥着，那狗依旧狂吠个不停。同时就听见翠芝的声音远远唤着狗的名字，并且很快地穿过花园奔了过来。世钧忙道：“哟，下雨，你别出来了。”翠芝跑得气喘吁吁的，也不答话，先弯下腰来揪住那只狗的领圈。世钧又道：“不要紧的，他认识我的。”翠芝冷冷的道：“他认识你，可不认识许先生。”他弯着腰拉着那狗，扭过身来就走，也没有再和他们道别。这时候的雨恰是下得很大，世钧和淑慧也就匆匆忙忙地转身往外走，在黑暗中一脚高一脚低的，皮鞋里也进去水了，走一步就扑哧一响。淑慧不禁想起翠芝那双浅色的绣花鞋，一定是毁了。他们出了园门，上了马车。在归途中，淑慧突然向世君说道：“这石小姐，她这人好像跟她的环境很不调和。”世君笑道：“你的意思是，她虽然是个阔小姐，可是倒穿着件蓝布大褂。”被他这样一下注解，淑慧倒笑起来了。世君又笑道：“这位小姐呀。”就是穿一件蓝布大褂，也要比别人讲究些。他们学校里都穿蓝布制服，可是人家的都没有他的颜色翠。他那蓝布褂子每次洗一洗就要染一染。他家洗衣裳的老妈子两只手伸出来都是蓝的。说会笑道：“这些事你怎么知道？”世钧道：“我也是听我嫂嫂说的。”淑慧道：“你嫂嫂不是很热心的要替你们做媒吗？怎么肯对你说这些话？”世君道：“那还是从前，他还没有想到做媒的时候。”淑慧笑道：“这些奶奶太太们真会批评人啊，尤其是对于别的女人，就连自己娘家的亲戚也不例外。”他这话虽然是说世君的嫂嫂。也有点反映到世君的身上，仿佛觉得他太婆婆妈妈的。世君本来也正在那里自纠，他对于翠芝常常有微词，动机本来是自卫，唯恐别人以为他和她要好。这时候转念一想，人家一个小姐家，淑慧一定想着他怎么老是在背后议论人家，不像他平常的为人了。他这样一想，便既然无语起来。淑慧也有些觉得了，便又引着他说话，和他谈起一鹏，道：“一鹏现在没出去做事是吧？刚才我也没好问他。”世君道：“他现在大概没有事，他家里不让他出去。”淑慧笑道：“为什么？他又不是个大姑娘。”世君笑道：“你不知道。”他这位先生每回在上海找了个事，总是赚的钱不够花，结果闹了许多亏空，反而要家里替他还债，不止一次了。所以现在把他捐在家里，再也不肯让他出去了。这些话都是沈太太背地里告诉世君的。大少奶奶对于他兄弟这些事情，向来是忌讳说的。世君和淑慧一路谈谈说说，不觉已经到家了。他们打算明天一早起来去逛牛首山，所以一到家就回房睡觉。沈太太又打发人送了两碗馄饨来，淑慧笑道：“才吃了晚饭没有一会儿，哪儿吃得下？”世君叫女佣送一碗到他嫂嫂房里去。他自己便把另一碗拿去问他母亲吃不吃，他母亲高兴极了，觉得儿子真孝顺。儿子一孝顺，做母亲的便得寸进尺起来，趁吉说道：“你坐下，我有话跟你说。”世君不觉又皱起眉头，心里想，一定是与翠芝有关的，但是并不是。沈太太深恐说错了话激怒了他，所以预先打好了副稿，字斟句酌的道：“你难得回来一趟，不是我一看见你就要说你。我觉得你今天那两句话说的太莽撞了，你嫂嫂非常生气，看得出来的。”世钧道：“我又不是说他，谁叫他自己多心呢？”沈太太叹道：“说你，你又要不高兴。你对我发脾气不要紧，别人面前要留神仙，这么大的人了，你哥哥从前在你这个年纪，早已有了少奶奶，连孩子都有了。”说到这里，世君早已料到下文了，迟早还是要提到翠芝的。他笑道：“妈又要来了。”我去睡觉了，明天还得早起呢。沈太太笑道：“我知道你最怕听这些话，我也并不是要你马上结婚，不过，你也可以朝这上面想想了。碰见合适的人，不妨交交朋友，譬如像翠芝那样跟你从小在一起玩惯了的。”世钧不得不打断他的话道。妈，石翠芝，我实在跟他脾气不合适。我现在是不想结婚，即使有这个意思，也不想跟他结婚。这一次，他下了决心，把话说的再明白也没有了。他母亲受了这样一个打击，倒还震惊，笑道：“我也不一定是说他，反正跟他差不多的就行了。”经过这一番话，世君倒觉得很痛快。关于翠芝，他终于阐明了自己的态度，并且也得到了母亲的谅解，以后绝不会再有什么麻烦了。